0: Bueno, aquí estamos en este tema hoy que es acerca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los latinos, los inmigrantes latinos en los Estados Unidos. Vamos a hacer esta plática con un amigo, Filiberto Díaz, ¿verdad?, eh, sí, así es. Este, No nos conocemos personalmente, pero eh, lo aprecio. Ya nos hemos comunicado por teléfono unas varias oportunidades en diferentes programas de radio en el cual eh, ha participado él y donde yo también me ha tocado participar como, como integrante del equipo de producción. Filiberto, cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿Dónde naciste? Si nos puedes contar un poquito de ti, una biografía auditiva que nos gustaría escuchar tuya, por favor.
1: Mira Luis, yo soy de Chihuahua, Chihuahua, México, yo alrededor de los 15, 17 años, mis padres me trajeron para Estados Unidos, permiso de trabajo, así me lo dijeron, así vine, y desde esa fecha me quedé acá, con el tiempo, saqué mi residencia permanente, ciudadanía, y pues gracias a Dios y gracias a Estados Unidos, he ido progresando y estoy muy bien aquí en Estados Unidos, Luis.
0: Eh, bien, y tus padres también de Chihuahua, ¿cómo vinieron ellos, eh, Filiberto?
1: Con permiso de trabajo.
0: ¿En qué trabajaron ellos primero?
1: Mira, ellos trabajaron en el campo, en lo que es todo lo, lo que es la agricultura, vinieron al, al, al trabajo temporal, que dan eh, eh, cada año puedes venir por seis meses, te dan el permiso y luego te puedes devolver a tu país, y así sucesivamente cada año puedes venir.
0: Y, y en el caso tuyo, tú también viniste y tu primer trabajo también fue en el, en el campo. ¿Podrías platicarnos un poquito de esa experiencia, por favor?
1: Sí, mira, mi experiencia primera fue en el campo, cuando me dieron mi permiso. Fue en, la, en, la, en el campo en La Papa, sembrando La Papa. Empezábamos en Nuevo México y de ahí nos íbamos hasta el norte, hasta cortar el norte del sur, perdón, norte lo sur perdón la semilla lo que papa. Y semilla de la papa y de ahí fue manejando tractor, ir subiendo. Y con el tiempo de tanto estar viniendo cada seis meses, lo que era la temporada, el mismo dueño de esa compañía me ayudó a sacar mi, mi residencia, porque era muy buen trabajador.
0: Excelente. Eh, Filiberto, un poquito, entonces, eh, tú venías por seis meses eh, para saber un poquito cómo funciona eh, eso del, del permiso temporal de trabajo. Eh, tú venías, explícanos un poquito, durante seis meses y luego tenías que regresar a, a México, digamos.
1: Sí, así es, porque la temporada de, de cosecha o de sembrada dura aproximadamente cuatro meses, cinco meses, y te dan un, un máximo de seis meses. Y obviamente tú tienes que entregar todos tus papeles en, en migración para que te den tu permiso, para que sepan exactamente quién eres, a qué parte vas, qué compañía te está ampliando te aquí en Estados Unidos, y ellos serán responsables. Y es un proceso... Sin, si se puede decir, es sencillo, nomás es un poco de burocracia, pero es fácil de hacer y son muchas oportunidades.
0: Bien, por ejemplo, ¿y, y cómo puedo acceder yo? ¿Cómo puedo lograr un permiso temporal de trabajo? ¿Cuál es el proceso? Si también nos podrías eh, contar sobre ello, por favor.
1: Mira, en aquel tiempo el proceso era de ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a, la, a tu embajada, ahí en tu país. Y ahí mismo tú apli aplicas ¿A qué estado quieres ir? ¿Y qué, qué empleos hay en el campo? Cuando se abre la temporada, las mismas compañías ponen en una página de la Secretaría de Relaciones Exteriores si es va a ser cebolla, va a ser papa, va a ser todo lo que sea sembrar, lo que sea de campo. Inclusive buscan hasta tractoristas, porque hace falta mano de obra de ese, de ese tipo. ¿Me entiendes? Es, es nomás irte a, a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de, en tu país, en, la, en el internet ahorita. Antes era más difícil.
0: ¿Eso fue lo que hicieron tus papás en tu caso cuando tenías, dijiste, qué edad?
1: Yo tenía como unos 17 años.
0: 17 años. Mm -hmm. y, y Entonces, eh, estabas seis meses aquí y, y luego te regresabas a México, a otros seis meses y, y luego volvías. ¿Esa era un poquito la frecuencia?
1: Más o menos así fue la frecuencia por unos cinco años
0: hasta que lograste que uno de tus jefes te apoyara viendo tu dedicación y tu esfuerzo en el trabajo y te indicara que podrías lograr de repente una residencia eh, temporal y luego permanente, ¿verdad?
1: Así es, él me dio unos papeles ya cuando se, ya tenía que volver a, a, a cumplir mi tiempo ahí, tuve que volver a mi país y me dio unos papeles que decía que él estaba aceptando que él se hacía responsable si me dieran permiso seguido, para no tener que nomás seis meses que me lo dieran ya por tantos años, me lo dieron primero por tres años, pero gracias a, a lo, que es, lo que era mi trabajo, que él vio que, ok, para empezar el idioma, fue pues lo primero que él me, me agradeció mucho, que el idioma y que yo tenía mucha hambre de crecer, de enseñarme las cosas.
0: Excelente. ¿Cómo es tu relación ahora con esa persona que te ayudó en ese proceso?
1: Muy agradecido, Luis. Yo lo que tengo, es gracias a esa persona que me dio la oportunidad y como él me dijo, me dijo unas palabras. Muy cierta dijo, no, yo simplemente te ayudé para que tú llegaras al sueño que tú querías. Muy pocos vienen aquí y aprovechen esta oportunidad que se te dio a ti. Yo simplemente tuve la, la suerte de que un empleado llegara con esta hambre, porque tanto como yo te di, tú me diste a mí y a mi familia también a ganar.
0: Y en el caso de tus padres, Fili, ¿cómo fue en el caso de tus papás eh, su eh, posibilidad de arreglar los papeles? Claro, hace muchos años era totalmente distinto a como es ahora, ¿no?
1: Sí, difícil, pero mira, o sea, hay hay unos padres como, mis padres no fueron tan ambiciosos como yo, y ellos por su, no, yo, yo yo digo que es ignorancia, porque es, eh, un, hubo un tiempo que duraron de más, se pasó en el tiempo de permiso, y automáticamente lo perdieron, ¿entiendes? Y ellos nomás por no cumplir en, ese, en eso, y ellos ya no pudieron arreglarlo.
0: ¿Y, ¿Y cómo es la situación de tus padres ahora, si no, no pudieron arreglar en esa oportunidad?
1: Mira, mis padres ya no viven, pero ya después de ese tiempo, a, 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 ya que estuvieron en México así, ellos batearon mucho y se daban golpes en, en, en la cabeza porque no habían cumplido. Sufrieron, pero fue porque ellos decidieron sufrir.
0: Claro, fue un, un error no aprovechar la oportunidad, como algunas personas, como en tu caso logran aprovechar la, la situación, ¿no? las, Así las, las condiciones. Muy bien. Eh, interesante conocer esa parte de ti. Y ahora, ¿tú eres residente o eres ciudadano de los Estados Unidos?
1: Estoy en proceso de ciudadanía. Ya se puede decir que ya estoy en eso, Luis.
0: Ok. Eh, podríamos decir también que allí, por ejemplo, te has dejado esperar mucho tiempo porque calculando, no sé qué hace cuántos años exactamente fueron, eh, que te dieron la posibilidad. Pero también diríamos que por allí has dejado pasar un poquito los años porque ya pudieras haberte hecho ciudadano antes.
1: Sí, fíjate que yo dejé, te pasaron algunos años. No te puedo decir sí que decidió no, sino que fíjate que mi trabajo es muy absorbente. Ok y yo no puedo echarle la culpa tampoco al trabajo nomás que sí así que te puedo ser un poco de desidia, pero ya estamos terminando ese proceso
0: Ok, y tienes niños sí tengo dos de qué edad dos
1: nacidos aquí uno de tres de catorce perdón y otra de 19
0: 14 19 hablas español con ellos
1: sí lo pues lo básico tiré uno uno no sabe español Luis más chico está no sabe no se sabe a desenvolver en español completamente como, como uno quisiera, pero pues no es necesario.
0: Y ellos obviamente se sienten porque lo son americanos o de alguna forma tú has transmitido en ellos eh, la cultura mexicana como suelen hacer muchos, muchos padres muchas madres.
1: No, fíjate que ellos como latinos como hijos de, de mexicano y todo yo ya lo que sufrí en México lo que lo que da México yo no se los quiero transmitir a ellos. Ellos tienen su, aquí su cultura. Ellos de aquí son, aquí nacieron. Y ellos tienen que disfrutar lo que es su país.
0: Pero no tienen que disfrutar la cultura de sus, de sus padres. Por ejemplo, la cultura tuya. ¿De dónde viene su papá? No se preguntan cómo era papá. ¿No te han preguntado ellos mmm, por su propia iniciativa? ¿Cómo fue tu cultura? ¿Cómo es tu país? ¿Cómo, cómo creciste? ¿Cómo era allá?
1: Sí, me han preguntado. Y yo con, con la verdad se les tiene que decir aunque les duela, Yo como les dije, mira, allá en México no me dieron la oportunidad a mis padres de estudiar. Ahí en México, si tú creces, te van a robar, no te van a dejar sobresalir, porque allá, si empiezas a ganar dinero, tú sabemos bien exactamente lo que pasa, o te secuestras, o te pasa algo mal. digo Y en mis tiempos, mis padres prefirieron trabajar a estudiar, y yo no quiero eso para ustedes. En México, o estudias, o trabajas, y es muy difícil estudiar allá.
0: Bien, pero México también tiene cosas hermosas, ¿no? Yo no soy mexicano, pero reconozco que la cultura mexicana me gusta mucho, me apasiona mucho, y si bien es cierto lo que mencionas de que hay dificultades como el secuestro, eh, el soborno, la corrupción, eh, creo que México tiene muchas cosas hermosas, al menos a mí me ha tocado experimentarlas y, y me gusta y suelo viajar a México y no será quizá cuestión de suerte pero tengo la oportunidad de siempre conocer gente muy eh, linda en México. Te cuento, hace poco estuve por allá eh, y había, por ejemplo, muchachos que cuidaban carros muy sencillos, muy humildes ellos, ¿no? Incluso con la posibilidad de poder sacarte algo del auto porque olvidé dejar la puerta y, 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 y ellos mm, no darse cuenta de eso de repente eh, y portarse de una manera muy educada, solo por ponerte un caso. O sea, es cierto que hay dificultades en México pero creo que las cosas hermosas y buenas que tiene el país son mejores que las malas. Sí, si
1: sí, el país podrá tener las cosas buenas y todo. Pero aquí el problema que yo miro en México es que tienes que ir con suerte. Y yo no dependo de la suerte. Yo, yo dependo de los números que hay ahorita en México de muertos. Dependo de lo que yo tengo familiares que han muerto por el crimen organizado. no más por haber tenido dinero. Tengo primos que son de dinero que te digo. Ellos han perdido familiares también. no más por el puro simple hecho de tener dinero. Como eso es tú? Bueno pues, tuviste suerte. Perfecto, muy bien. Pero yo no quiero que mis hijos vayan a ir dependiendo de la suerte. Yo antes podía ir a México y caminar en las noches. Yo podía salir como cualquier cosa. Ahorita tú no puedes ir y vamos a poner Ciudad Juárez. Tienes un toque de queda después de, de la noche. ¿Cuántos muertos está viendo ahorita? Ese es el problema. México sí es bonito. México sí tiene buena gente, sí, pero yo no puedo depender de esa, esa gente buena, es porque también a veces se esconde. Sí. Y hay más, como hay malos, eso es lo malo
0: pero podríamos decir eh, Philly, que en todo lugar es así por ejemplo, si queremos hablar de Estados Unidos es no encontramos de alguna manera lo mismo lo malo de repente en las escuelas donde hay la facilidad para que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros niños puedan consumir drogas eh, tampoco podemos negar por ejemplo, la posibilidad del problema emocional que hay en muchos jóvenes que hemos visto utilizando armas y matando en, en colegios o en diferentes lugares. O sea, la situación de problema emocional de las personas no solamente es México, eh, creo que también aquí en Estados Unidos hay mucha gente que también tiene miedo Por ejemplo, sucede cuando en, en los colegios que, que los padres pues entran en pánico y dicen Debo mandar o no debo mandar a mis hijos o, o los profesores deben estar armados O sea, la situación de descontrol, de desconfianza y de pánico No solamente está en México, se vive también aquí en Estados Unidos Y no por ello pues vamos a dejar de reconocer las cosas positivas que tiene el país, ¿no?
1: No, como te digo Luis, y tienes mucha razón en lo que dices, de que también aquí en todos lados va a haber gente mala, psicológicamente, hay criminales y todo eso, de esos tiempos, las matanzas que ha habido. Yo lo que me da tristeza y lo que viene siendo México, que en México pueden hallar a muertos en las banquetas, cosas clandestinas, y nunca hayan a los, a los culpables. Aquí yo no, no se puede justificar que hay muertos allá o muertos acá. Sí, pero de perdido a crisis, bueno, pues se está haciendo justicia y hay menos que ya acuérdate, México acaba de entregar más de 30, 32 mil muertos el año pasado es el año más sangriento y de esos muertos pues, no, puede, no podemos decir que estamos orgullosos de que tenemos a todos los culpables. Estados Unidos, no sé si te has fijado últimamente, vamos a ponerlo un año para acá aproximadamente han bajado muchísimo las matanzas en las escuelas han cambiado muchas cosas últimamente aquí en Estados Unidos Hace tres años había, eh, es, es muy cierto lo que dices en las escuelas, tenía uno un miedo de mandar a los hijos a la escuela. Hace dos, dos tres años. Y ahorita están bajando, no a, a cero como quisiéramos completamente, pero se ha ido mejorando, se ha ido corrigiendo ese problema que teníamos. Te perdió, se había un avance. Dices tú, bueno, pues en Estados Unidos ya mis hijos pues estoy más a gusto a como estaba hace tres años, hace dos años. Y en México, no, en México vas... Subiendo, 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 subiendo. No puedes decir va bajando un poco los asesinatos o el crimen organizado.
0: Es cierto, tienes razón. Las cifras indican que en México pues el aumento de la violencia ha llevado a una mayor cantidad de muertos. Philly, ¿pero crees que la responsabilidad completa con el caso de México solo le compete a ese país? porque estamos hablando del problema del, 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 del narcotráfico, no, del crimen organizado. Entonces, eh, ¿hay una responsabilidad, crees, solamente de México o Estados Unidos como país consumidor, que precisamente es el combustible, el dinero que Estados Unidos provee a estos eh, grupos de narcotraficantes, eh, no lo hace corresponsable de esta situación que vive México?
1: Sí, se lo hace culpable también, pero no podemos echarle completamente la culpa y nomás decir, es, es que porque si se, si se compra, va a haber demanda. Acuérdate entonces, el problema que yo miro, que no nomás es Estados Unidos y México, estamos hablando de Centroamérica, Colombia, Venezuela, esos países que son los que exportan la cocaína. Claro. Allá la hacen, llega a Centroamérica, pasa a México. Yo lo que digo, le están echando la culpa a Estados Unidos porque es el culpable por la, porque es el que la consume. Ok, pero yo lo que no entiendo, y la corrupción de todos esos países para que llegara a la frontera norte de México, ¿a poco llega tan fácilmente a todas esas cientos de toneladas de cocaína? Se la están poniendo, o se estuvo que okay, manda, inyectale más cocaína a Estados Unidos, a fin de cuentas, allá están los drogadictos. ¿Pero por qué hacerla llegar tan fácil? ¿Cómo pueden llegar avionetas a, a Honduras en sus mismos aeropuertos? ¿Cómo puede llegar la cocaína a, a Ciudad Juárez, a Tijuana, y pasarla por túneles y todo, es porque la corrupción también del gobierno, y acuérdate, si hay corrupción, es porque la gente lo está provocando, el narcotraficante, simplemente paga más grande su mordida, y le compra la conciencia a las personas, y así es como se está moviendo esto, Estados Unidos, sí es cierto, es el consumidor más grande, y es donde se paga más caro, pero acuérdate que también, ahorita se está corrigiendo eso de los opioides, y ha bajado un poco, no perfectamente, pero si se está haciendo, si esta justicia es como, mira, cualquier arma es necesaria contra el narcotráfico y contra la drogadicción. Desde el muro hasta que tú mismo le pongas el dedo al que vende marihuana o cocaína aquí en Estados Unidos. Cualquier cosa que sirva para acabar eso va, va a ser bienvenida.
0: Pero obviamente nada de eso podría funcionar si es que no llegara el dinero precisamente a estos países que mencionas, a Colombia, productor de, de, de coca, a Perú, a Bolivia, a México. O sea, ninguna de esas cosas funcionaría si no hubiera el dinero que es lo que provee el consumidor de Estados Unidos ese es el punto, no hablamos de una responsabilidad nada más de Estados Unidos, sino también de una responsabilidad de todos los países pero ninguna de esas cosas funcionaría en estos países si es que no hubiera el dinero de Estados Unidos
1: Sí, es cierto, aquí lo que yo pienso que lo que de, de, se debe hacer en Estados Unidos con todo aquel drogadicto que se le comprueba que usa cualquier droga, a drogadura que le dicen tiene que ser castigado severamente en la cárcel todo aquel que se droga y todo aquel que venda ¿Para qué? Para evitar que siga fluyendo ese dinero. Para que vean lo que solamente así con conciencia y con justicia se puede hacer.
0: Cierto, mi querido Filiberto. El tema de hoy íbamos a ir a hacerlo acerca de Trump y, y los latinos, pero nos hemos quedado ya 20 minutos prácticamente en el tema del narcotráfico, el crimen organizado, que también es un tema que está relacionado de cierta manera con, con, con la inmigración y con con el presidente de los Estados Unidos. Philly, este es nuestro primer podcast. Eh, creo que tenemos muchos más temas de poder compartir, de poder dialogar. Y queda pendiente lo de Trump y latinos. Eres eh, partidario de que deben deportarse a las personas indocumentadas aquí en el país, ¿verdad? Sí, así es.
1: Se tiene que ir esa persona, porque acuérdate, este gran país está hecho bajo las leyes. Y todo aquel que la respeta va a ser bienvenido.
0: Las leyes se van cambiando con el tiempo, ¿no?
1: Sí, con el tiempo, pero por, el, por, por lo pronto las leyes están y se tienen que respetar ahorita. Se vive al día, no se vive espérate al futuro. Hay personas aquí que tienen, tienen 20 años y no han respetado la ley de migración. ¿Cómo se le puede ver a esa persona? Sabes que te tienes que retirar. Recuerden, no porque trabajes, eres buena persona. A fin de cuentas, si yo cometo cualquier delito aquí en Estados Unidos, yo llevo a un proceso que primero tengo que ir con un juez y cumplir, pagar la multa y todo. y ellos simplemente no, no 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 quieren cumplir ese proceso. Acuérdate, aquí es un privilegio estar. Acuérdate, el homeless, como dices tú, pero siendo nacido en Estados Unidos, eso es lo bonito Estados Unidos, voy a ayudar a mi gente, a los que nacieron aquí, a los que se lo merecen. Por eso me quitan mis impuestos a mí, para ayudarle a esa persona. No está bien que esté huevona, no, no está bien que esté huevona. Por eso es que sabes que vamos a forzarlo. ¿Cómo? Vamos a educarlo. Vamos a meterlo a un sistema que pueda ser, produjo para la, para la sociedad de Estados Unidos, esa persona sí se lo merece, pero el ilegal no se lo merece, ¿por qué? porque es una carga pública ¿por qué yo voy a invertir mis impuestos en una persona que no respeta las leyes? por el simple hecho de decir oh, es que creo soy buena persona no, no eres buena persona creo eh, porque soy un ilegal, no tú decidiste ser un ilegal, la puerta en Estados Unidos siempre ha estado abierta señores, nomás es un proceso yo te lo estoy diciendo yo tengo muchos años aquí y aquí cada año vienen personas como yo vine hace muchos años que ustedes no lo quieran cumplir por su, yo, yo como les digo por su por su voracidad de estar de mantenido
0: va a ser un tema que, 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 que lo conversemos luego con, con, con más uh, tiempo mi querido Philly, te envío un abrazo y pues estamos en contacto ese tema queda pendiente para, para poder dialogarlo luego,
1: ándale pues Luis hasta luego, suerte